0: 格雷高里七世是历代教皇中最杰出的人物之一。他早已显露头角，并对教廷政策给予很大影响。正是由于他，教皇亚历山大二世才为征服者威廉征服英格兰的企图祝了福。他还偏袒过意大利和在北方的诺曼人。他曾是为了制止买卖圣职，首先买到教皇职位的教皇。他也是格雷高里六世门下的被保护者。教皇格雷高里六世被废后，希尔德布兰德过了两年流亡生活。他余生的大部分时间住在罗马。他不是一个有学问的人，他却从他素所崇拜的英雄大格雷高里里间接学到了圣奥古斯丁的教义，并为此受到极大的鼓舞。当他做了教皇以后，他相信自己是圣彼得的代言人，这曾给予他某种程度上的自信。但这种自信若以世俗尺度去衡量，则是无从首肯的。他认为皇帝的权威也是出于神授。起初，他把皇帝和教皇比作两只眼睛；当他和皇帝发生了争执以后，他便把二者比作太阳和月亮。教皇当然是太阳。教皇在道德方面必须是至上的，因此，假若皇帝无道，教皇就有权废除皇帝。世上没有什么比反抗教皇再不道德的了。所有这些，他都深信不疑。为了强制僧侣独身，格雷高里七世比以前任何教皇尽力都多。在德意志，教士们起而反抗。由于这一原因以及其他，他们倾倒于皇帝的一方。然而，俗众却到处渴望他们的祭司过独身生活。格雷高里煽起俗众暴乱，用于抵制结婚的祭司和他们的妻子。这时，僧侣夫妻经常遭到令人发指的虐待。他号召俗众不去参加那些拒不听命的祭司为人举行的弥撒。他申令既婚僧侣举行的圣礼盖为无效，并且禁止这样的僧侣进入教会。所有这些都曾激起僧侣们的反抗和俗众的拥护。即便在教皇们过去经常遭遇生命危险的罗马，他却受到群众的欢迎。在格雷高里任期中，开始了有关授职礼的大纷争。当一个主教被授予圣职时，即被授予一个指环和一只手杖作为其职务的标志。这些东西向来是由皇帝或国王以该主教的封建统治者的身份而授予主教的。格雷高里坚持这些东西应由教皇授予。这场争执是使教阶制度脱离封建体系的工作之一。这场争执持续了很久，但最后却由教廷获得了全面的胜利，导致卡诺萨事件的纷争起因于米兰的大主教教区问题。公元 1,075 年，皇帝因有副主教们的协助，任命了一个大主教。教皇认为这是侵犯了他的特权，遂以破门和废处来威胁皇帝。皇帝在乌尔姆斯召集了一个主教们的宗教会议来进行报复。会上，主教们声明不再效忠于教皇。他们写信控诉他犯有奸淫罪、伪证罪和虐待主教罪。皇帝也写给他一封信，主张皇帝应超越一切地上的裁判。皇帝和他的主教们宣布格雷高里已被废除，格雷高里则给予皇帝和主教们破门处分，并宣布他们已被废除。于是，一场闹剧便这样开始了。在第一幕里，胜利归属于教皇。萨克逊人以前曾背叛过亨利四世，随后又和他言归于好，但以后又背叛了。德意志的主教们也同格雷高里讲了和。皇帝对待教皇的态度，使得举世为之震撼。因此，一年，亨利乃决心去寻求教皇的宽恕。在严冬季节，他带着妻子、幼儿和少数一从，越过塞尼山口，来到教皇居住的卡诺萨城堡前，苦苦哀求。教皇让他穿着悔罪服、赤着脚在堡外等候了三天，他终于被引荐了。在他表示过忏悔并宣誓将来一定按照教皇指示对待教皇在德意志的敌对者之后，才承蒙赦罪并恢复了教籍。然而，教皇的胜利却落了空，他受到了自己神学戒律的束缚。在这些戒律中有一条要求对悔罪者给予赦罪。说也奇怪，他竟然受到了亨利的欺骗，误认亨利的忏悔出于真诚。不久，他便察觉出了自己的错误，他已不能再去支援亨利的德意志敌对者，因为他们觉得教皇已经出卖了他们。从这时起，事情开始变得对他不利起来。亨利的德意志敌对者为了对抗，选出了另一位皇帝，名叫卢多勒夫。开始时，教皇一面主张地位归属问题应由他来决定，但一面却又拒绝做出任何决定。公元 1,080 年，当他体会到亨利的悔过并无诚意时，才终于宣布卢德勒夫为皇帝。然而，约在这时，亨利在德意志已制服了他的大部分敌对者，同时并借重他的僧侣拥护者选出一位敌对教皇。他带着这位敌对教皇于公元 1,084 年进入罗马。他这位敌对教皇正式给他行了加冕礼，但他们二人却不得不在营救格雷高里的诺曼人阵前溃退。诺曼人大肆劫掠了罗马，并劫持格雷高里而去，直到他于一年死去为止，实际上做了他们的俘虏。这样看来，他的一切策略就像落了个不幸的结局，但事实上，这些策略却依然为他的继承者以更缓和的方式所沿用。当时虽然达成了一项有利于教廷的协议，但这种冲突本质上却是无法协调的。关于该冲突以后的发展，我们将在以下章节中有所论及。